0: Всем привет! Это пилотный выпуск подкаста «Пас в реанимацию». У микрофона Александр Симбирский, комментатор, пишущий автор чемпионата и с недавних пор РБК. Для большинства любителей спорта номер один – это создатель и автор величайшего телеграм-канала и паблика во ВКонтакте «Симбирский футбол Тирс». Саш, приветствую
1: слушателей. Да, всем привет! Мой партнер Никита Лукьянченко. Я думаю, что он о себе расскажет сейчас сам. Да, мешать Александру выкладывать вам годную аналитику –
0: будет никому пока неизвестный автор sports.ru Никита Лукьянченко. Еще раз всем привет. Ну что же, раз мы представились, то пора вкратце вам поведать, о чем и о ком будет наш подкаст. Здесь вы будете регулярно, каждую неделю, получать дозу свежих и любопытных мнений и реплик, которые будут прямо или косвенно касаться актуальных новостей российского футбола и всеми нами любимой РПЛ в частности. Мы обещаем вам, что здесь будут идти разговоры не только о Спартаке и Зените, но и о других клубах РПЛ. Я думаю, что некую ясность вы получили, следовательно пора начинать. За последнее время накопилось очень много интересных тем для обсуждения. Сенсационное второе место Динамо по итогам стартового отрезка, худший старт красно-белых за 10 лет, наконец пролет Артема Дзюбы мимо сборной России по футболу. Впервые после всем известного случая. Но начнем мы пожалуй на болевшем. Тема лимита на регионеров сейчас актуальна как никогда. Российский футбольный союз всерьез намерен полностью отменить его со следующего сезона. Саш, такой вопрос к тебе. Как ты считаешь, лимит на легов это полнейшее зло или же нет? Если все-таки будет полный отказ от прежней системы, то каких плюсов и минусов нам стоит ожидать в нашем футболе после принятия реформы?
1: Я всегда считал и являлся сторонником теории, что лимит – это исключительное зло, потому что если мы вспоминаем самый успешный турнир сборной России в новейшей истории, это Евро 2008, это, во-первых, было сделано с помощью футболистов, которые росли в тех условиях, когда лимита не существовало. То есть все это поколение футболистов, оно как раз не было выращено какими-то искусственными методами. Ну, понятное дело, еще это была большая заслуга Гуса Хидинга, но понятно, что должен быть какой-то рабочий материал доступный. То есть, и когда последние годы рассуждали вообще о конкурентоспособности, хотя бы сборной России или российских клубов, уже на первый план входили такие вещи, как, например, что сами игроки начинают заявлять о том, что ну вот видите, соперники, они же даже и двигаются быстрее, соображают быстрее, и тренеры об этом тоже говорят, там уровень другой и так далее. То есть уже какие-то такие тектонические сдвиги относительно всего мирового футбола произошли. И это проблема, на которую никто внимание не обращал долгими годами, а теперь э, вроде бы внезапно поняли, что оказывается российский футбол ни на что не способен. И пытаются его э, как-то восстановить хотя бы до того уровня, который был у... в 2008 году, когда и «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, и сборная России успешно выступила на Евро. И в целом это... Тогда вот я помню свои ощущения в 2008 году, это казалось, знаешь, начало такой большой дороги российского футбола, а оказалось, что это был самый пик. И люди, которые отвечали, собственно, за развитие этого успеха, они благополучно все пустили под откос. Почему это произошло? Это уже другой вопрос. Главное, понять, что сейчас будет с российским футболом. И, казалось бы, можно просто сказать, что давайте весь лимит отменим, и все. Но я считаю, что в данной ситуации нужно методично подходить к этому вопросу, потому что вообще система, и экономическая, в том числе российского футбола, она к такой фазе подошла, когда она не может функционировать без определенного вот этого э, паспортного лобби, к примеру. Потому что какие-то рыночные процессы на этом завязаны, трансферная стоимость футболистов, деятельность самих агентов, которые выбивают контракты для игроков. То есть понимаешь, вот есть как бы насморк, ты можешь просто пшикнуть нос и он пройдет. А то, что с, происходит с российским футболом, это такая серьезная запущенная болезнь, которую нужно лечить несколькими лекарствами, возможно даже в комбинации. Но обычным, понимаешь, средством, которое как бы снимает симптомы, здесь не справишься. И, соответственно, нужны какие-то меры, которые могут плавно... Это определенная стратегия, на несколько сезонов расписанная, для того, чтобы вывести идеальную формулу. Либо избавление от лимита на легионеров в ближайшем будущем, либо, может быть, видоизменение той структуры, которая сейчас существует у нас. Потому что то, что что есть, это 8 легионеров заявки. Это изначально было понятно, что эта формула, она даже хуже еще той, которая была прежде. Потому что клубы, во-первых, не могут подписывать нормальных иностранцев для того, чтобы эти слоты заполнять. Потому что кто-то ломается, вот как с Краснодаром это было совсем недавно. Как бы есть легионерские позиции, а нет смысла подписывать дополнительных игроков с нероссийским паспортом. И как бы ты, получается, зажат между двух огней.
0: Да, я слушаю, еще вот коротко хотел так резюмировать тему лимита э, и напомнить о том, какие зарплаты на нас в РПЛ. Вот недавно наткнулся на статейку и данные сайта solarisports.com. По скромным их подсчетам, футболисты Спартака получают около 35 миллионов евро в год. То есть, для сравнения, за, на зарплаты футболистам Сосуола уходит только 34,5 миллионов евро в год. Учитывая, кстати, то, что там недавно еще играли Локотели и Берарди. Ну, Локотели уже перебрался. Берарди пока еще остался со ССУ. Но Локотели ушел в Ивентусу в аренду на два года. в примеры Аякса и Рена, которые тратят немного меньше на заработные платы своим игрокам. Но, тем не менее, добротно иногда там, даже очень успешно выступают в Еврокубках. Как мне кажется, вот если лимит все-таки уберут, то зарплата у нас существенно снизится. И, знаешь, наконец появится огромный стимул у футболистов российских. Именно уезжать в Европу. Играть, пусть и не за топ-клубы, но хотя бы там в тот же рендере ссо СО такие, знаешь, подтопы, так называемые. Вот, играть за них. И в целом, мне кажется, тогда может это положительно сказаться на уровне сборной России. Ты как считаешь, возможно ли такая ситуация и в целом будет ли такой прям просадок по зарплатам
1: у нас, если отменят лимит? И насколько? Да, конечно, потому что искусственно раздуваются же зарплаты даже не только на уровне РПЛ, потому что живым свидетелем является того, что в ПФЛ, например, происходит, ну, то, что сейчас называют уже ФНЛ-2. Здесь же есть лимит тоже на молодых игроков, что игрок в возрасте до 21 года должен как минимум один выходить, если я не ошибаюсь, в стартовом составе. То есть, понимаешь, человек имеет гарантированный шанс всегда выходить на поле, вот даже вот на таком уровне. И, понятное дело, если футболист свяжется с каким-нибудь агентом, то есть сам по себе он может э, трезвые требования абсолютно определять клубу. А вот если на горизонте нарисуется какой-нибудь агент, и тоже были такие ситуации, в том числе в футбольном клубе Тюмень, э, вот, то молодой игрок может запросить действительно зарплату, которая не необоснованная и получать, допустим, больше, чем какие-то опытные лидеры команды, хотя они в принципе на таком уровне футбола приходят на сезон, там, максимум два. Ну, ты понимаешь, пронизана вся система российского футбола. То есть все вот эти профессиональные дивизионные, что как бы, ну, по РПЛ это очевидно, потому что я когда смотрю зарплаты российских футболистов, ну, это, это настолько очевидные вещи, ты вот, ты сейчас озвучил, что как бы, я думаю, все, кто нас слушает, в принципе, понимает, о чем речь. Естественно, если лимит ослабят даже чуть-чуть, то это уже будет позитивное движение в сторону того, чтобы вот этих ненавистных паспортистов, как их любят называть, немножко аппетит этого того поумерить. Ну и в том числе агентам тоже немножко бонусы подавать, потому что там действительно есть очень обнаглевшие ребята. Слушай, касательно вот банальных тем, да,
0: вроде мы сейчас говорим о тех вещах, которые и так лежат на поверхности, но, к сожалению, вот у нас в таких больших кругах об этом не принято говорить, и я вот только совсем недавно, тоже когда прочитал интервью Дюкова, не знаю, читал ли ты его или нет, он как раз высказывался о реформах российского футбола, и вот там он так косвенно затронул эту тему, и в целом я ему там выразил за это большой респект, правда, знаешь, одно дело говорить, у нас любят поговорить, а чтобы что-то сделать, до этого не доходит. Вот мы посмотрим потом, как это случится все-таки или нет, отменят ли лимитные легионеров, и... С учетом этого, будет ли у нас так много таких футболистов, как Захарян и Тюкарин, которые сейчас блистают в «Динамо». Кстати, вот переходим к следующей теме. Это сенсационное второе место «Динамо» по итогам стартового отрезка. Выдали какие-то фантастические показатели, они а для самих себя. Там, по ожидаемым голам, по ожидаемо пропущенным мячам, по потенциально набранным очкам, по выигранной борьбе в воздухе, по количеству ударов в среднем за игру. По всем этим показателям они занимают лидирующие позиции бело голубы уступают первую строчку лишь в одном из этих показателей. Они на втором месте по ожидаемым пропущенным мячам сразу же после кого бы вы думали. Московского Он... Спартака. Да-да-да. Вот, несмотря на это недоразумение, как я считаю, команда заслуживает пристального внимания к себе, поскольку играет смело красивый футбол, от которого приятно становится на душе.
1: Ну, если тебя удивляет второе место «Динамо», то меня совсем нет, потому что давно для себя что выбор был сделан очень точный в пользу сандра шварца потому что э, зарекомендовал себя он и в германии как специалист который следует современным трендом футболе и собственно в россии занимается он тем же самым то есть понимаешь человек э, приехал со своими заготовками понял что у него есть набор молодых футболистов в том числе которые могут этим требованиям соответствовать и э, по требованиям тренерского штаба, селекционного отдела, в том числе, собирают э, сейчас состав, в принципе, уже собрали, на который может решать уже действительно хорошие задачи, высокие. Вот. И в этом есть последовательность, потому что «Динамо» долгие годы — это же было одно мучение сплошное для болельщиков этого клуба, потому что и был улет из российской премьер-лиги, очищение пердивом и возвращение такое достаточно мучительное. Но сейчас э, целая команда Не только тренерский штаб, но еще и скауты, аналитики Они работают над тем, чтобы максимально прокачивать Вот этот уровень футбола Понимаешь, конечный результат, добываемый на поле Он, собственно, и является результатом всей работы Которая проводится последние годы И это действительно здорово Потому что было бы обидно, знаешь, если бы эта работа не приносила никаких результатов
0: Да-да-да, действительно И, кстати, хотел, знаешь, еще одну ремарочку такую внести заметил сам для себя любопытную такую деталь. В сезоне как раз-таки 16-17, когда Динамо еще играл в ФНЛ, после вот этого знаменательного вылета какого-то, очищения Пердивом, в тот сезон выиграл московский Спартак. Сейчас, (с?) если проводить параллели какие-то, может быть,
1: аналогичная ситуация, а Лаверды получится какой-то. Ты имеешь в виду, что Спартаку нужно пройти очищение Пердивом?
0: И Динамо станет чемпионом России.
1: Ну, это ж красиво завернуто, как классно было бы. Да, Спартак вылетает в ФНЛ, потому что тогда же во многом Спартак поспособствовал вылету в ФНЛ предварительно вот перед этим сезоном, Потом почему как раз вот потоки ненависти до сих пор спартаковцы дополнительные получают от фанатов Динамо, как раз вот по причине того, что в последнем туре Спартак там не очень цеплялся за очки. И, собственно, для «Динамо» созда... Хотя они сами виноваты, на самом деле, в том, что произошло. Но вот «Спартак» у них тоже, оказывается, виноват был. Потому что они ФНЛ вылетели. Вот. Ну, не знаю. Понятное дело, что у «Спартака» угрожающая ситуация в игровом плане. Но абсолютно... об этом мы еще отдельно поговорим. А что касается «Динамо», вот если на дистанции смотреть, по крайней мере сейчас, вот действительно, что по ожидаемым голам, что по ожидаемым пропущенным, ожидаемые очки. Прессинг тоже очень интенсивный У команды уступают они только Краснодару и Спартаку, кстати
0: Да-да-да, я, кстати, тоже заметочку себе сделал об этом
1: По всем цифрам Если мы на них ориентируемся У Динамо очень хорошее качество футбола Которое превосходит даже показатели Зенита, но у Зенита, в принципе При Симаке всегда наблюдается Фактическое превышение Ожидаемых результатов, потому что Ну вот так вот сложилось Такая у них система, которая очень хорошо подходит как раз для того, чтобы доминировать в чемпионате. И то, что Динамо может бросить вызов. Ну, я считаю, что стартовый успех как бы Динамо игровой, он связан с тем, что сейчас есть стабильная обоима футболистов. Потому что по всем матчам, которые были, а это шесть туров сыгранных, практически не менялся стартовый состав. За исключением каких-то отдельных позиций. А Там вот фланги это... у них менялись, по-моему, защитники. Да, иногда... защитники плюс хватать еще вотакующий тройки. А центр полузащиты, угу. который как бы является вот этим кулаком, определяющим для игры Динамо, где играют Фомин, Маро и Шиманский, он не менялся. Вот. И я думаю, что если Динамо удастся сохранить такую же стабильность состава на протяжении дистанции, то, может быть, очень интересно уже по раскладам хотя бы к зиме. Но, опять же, остаются какие-то моменты странного помутнения сознания, как, например, в матче с Уфой, когда Уфа остается в десятером, забивает два мяча, и Динамо, ну вот, только уже в концовке э, обеспечивает себе победу. Ну, тоже нервно было. И... А,
0: я бы выделил матч с Ахматом, кстати, еще. Они, это единственный матч, который они проиграли, причем по делу, по-моему. Я смотрел вот эту игру, и, по-моему, у Динамо там не было шансов, они просто первую половину встречи ну я не знаю, это такое ощущение, что было реально какое-то помутнение рассудка. Что там ли.
1: были моменты, но мне, мне кажется, там и Терек стала Стадолаевом очень хорошо подготовились к этой игре, поэтому я не говорил бы, что все стабильно и прекрасно в динамовском царстве. Вот, но по крайней мере та игра, которая в атаке существует, то есть мы сейчас про оборону, если говорим, в атаке благодаря молодым футболистам, которые, между прочим, все с российским паспортом, что не может не радовать нас поклонников Лимита. Ну, про Захаряна тоже, и про него уже много говорили везде, писали. Человек, который... Мне э, по комплекции, кстати, напоминает Забнина. Они же оба, кстати, по 47... Они
0: похожи чуть-чуть, да. честно говоря. Под 47-м uh-huh.
1: номером, но, понимаешь, Захаряна такой Забнин, которому вкололи что-то такое для того, чтобы мозг работал лучше. И <с- ноги <с- были менее деревянными, потому что у человека ну, мысль чувствуется в каждом движении. На самом деле, вот он просто видит вариант для передачи, для обострения атаки, он сразу, сразу же его использует.
0: Да, и ты знаешь, мне кажется, чем отличается, если, извини, перебью тебя, Зобнин от э, Захаряна, так это точным uh-huh. ударом. По-моему, у Зобнина очень редко бывает, если, не знаю, какое-то событие произошло, э, Зобнин ударит и забьет. Чаще всего у него процентов 90 мячей летит на верхнюю трибуну.
1: Ну да. То есть я как бы вот не сравниваю их по позициям, потому что это по позициям-то разные, игроки Зобнин больше это бокс-д-бокс. Как бы его задача это именно грязная работа в центре поля по отборам и сохранению мяча, возвращению мяча для команды и так далее. то, естественно, это творчески атакующий игрок, он играет ближе к атаке, просто именно вот по комплекции, по номеру чем-то напоминает. Так, я считаю, что и Тюкавин, и Макаров, и Савой это хороший подбор хотя бы в рамках РПЛ показывает ту игру, которую Шварц ставит команде. Все понимают друг друга, и при поддержке средней линии получается такой хороший футбол именно впереди.
0: Да, ну что же, от одной московской команды перейдем к следующей. От отличного дебюта к такому провальнейшему. Худший старт «Спартака» за последнее десятилетие в преддверии своего столетнего юбилея, такого долгожданного, да, который клуб серьезно ждал, готовился. Ну, как мы видим, пока вся эта готовность
1: куда-то пропала. Вот это моя территория уже. Это вот вот моя «Спартак» территория. Ну, давай спроси. Да.
0: Саша, да, собственно, в чем причины? И как считаешь, вообще, долго ли осталось Руи Витори тренировать московскую команду? И когда успокоится одна очень импульсивная особа, которая вот вернулась из отпуска и уже, по-моему, натворила
1: дело. Да, короче, отвратительная ситуация в «Спартаке» во всех отношениях. Почему? Потому что это метание стрелок и политика непоследовательности и хаоса в принятии управленческих решений, она никуда не делась. Это давно в «Спартаке» существует. И это бич, который лупит команду уже на протяжении многих лет. Даже когда... Случилось так попасть с главным тренером, когда Массимо Карера совершенно случайно возглавил команду. И получилось так, что на фоне э, завала у всех остальных конкурентов, собственно, получилось выиграть чемпионат. И всю эту команду <главие> во главе с тренером постепенно развалили. Понятно, что и к саму Каррере были вопросы, но... Если сравнивать, допустим, с тем, что было у Кононова, потом прикарреливать те результаты, которые были, это просто небо и земля. Но это уже дела минувших лет, о которых просто вспоминать приходится сейчас болельщикам Спартака. Что сейчас происходит? Во-первых, приглашает клуб тренера, который просто не подходит под состав, который есть сейчас у клуба. Кто принимал это решение? Ну вот если Салихова говорит о том, что к Попову все вопросы... Ну, понимаешь, да, как бы это вообще нормально, когда в футбольном клубе, который заявляет о каких-то больших амбициях, э, возникает такая управленческая каша, когда кто-то с чем-то согласен, не согласен, потом начинается уникальная по своему идиотизму информационная битва, э, финалом которой становится уход спортивного директора и людей, которые селекцией занимаются. это причем в разгар как бы старта сезона, когда нужно собирать состав, когда есть квалификация Лиги Чемпионов. Ну, то есть это просто то, что происходило, это просто бред и абсурд. И остается этот бедный Руи Витория, которого сейчас пытаются некоторые спартаковские болельщики выставить жертвой режима кровавого. Я считаю, что это тоже неправильная оценка, потому что э, изначально приглашение именно этого специалиста было ошибкой. Почему? Потому что когда еще Доминик Атедеско приходил, Я просто общался с ребятами В свое время обсуждали мы то, что в Спартаке происходит При Олеге Конан Я просто высказал мысль о том, что Так блин, у Спартака такой состав, что Им максимум Можно играть ну, в три центральных защитника Это вот та схема, которая идеально подходит Для того, чтобы какие-то слабые стороны маскировать И вот приходит Доминика Тедеско и переходит на три центральных защитника. С этой схемы он берет, собственно, второе место в чемпионате. И это очень неплохой результат, учитывая, что вообще, если что, основным футболистом у Спартака в прошлом сезоне был Павел Маслов. Но это просто футболист с очень ограниченными возможностями. Я не знаю, есть какая-то когорта не знаю, аналитиков, там, болельщиков, которые называют Павла Маслова каким-то перспективным, что в свое время, что, типа, подождите еще много лет, и как бы из него вырастет э, защитник уровня сборной России. Но уровень сборной России, ты тоже, видишь, такая противоречивая оценка. Мы же не знаем, как его оценивать. Да. Мастер спорта международного класса. Ну, в общем, э, понимаешь, из состава такого разбалансированного ТДСКа выжил максимум. Был Мурат Якин, который по идее, должен был ставить футбол контратакующий, которого лично хвалил Жозе Мауриню, который, видимо, от балды вообще сказал. Когда спросили, какого тренера Спартак звать теперь, он говорит, а, там Базель нас обыгрывал, давайте вот зовите Мурата Икина. Тоже ничего не получилось. Вот. С Кононовым одна какая-то, видимо, стратегия была. То есть думали, что будет он строить то же самое, что в Краснодаре. Игроков нормальных не смогли ему привести, потому что Видимо, тренер какое-то определяющее Слово не имел Я так понимаю, мы просто список игроков Клали на стол, говорили, ну вот мы только этого Можем подписать, а в такой, да, да, хорошо Подписывайте Так вот он всегда вот общался в таком духе Понимаешь, и сейчас зовут Руя Витори Которого оставляют то есть к нему претензии-то какие э, могут быть с одной стороны? Э, ему не покупают футболистов там вот, э, за исключением.
0: Но ему купили вот э, да. буквально вчера. Супер трансфер, ты видел супер таланта?
1: Да. Но слушай, я ничего не могу сказать по вот этому парню по. По нарезкам? Вот этим, который ты видел? Слушай, так а, тут отсмотреть даже, но это нужно заходить в тот же инстат, в айскаут и смотреть как бы футболистов в деле, по цифрам там тоже пока что выводов никаких не делают, но я думаю, что ничего экстраординарного а, там конкретно вот этот парень не показывал, причем я не хочу, вот понимаешь, некоторые болельщики начали сразу же там стебаться, типа, привезли к какого-то еще второго. Нет, нужно человека в деле посмотреть. Ну, понятное дело, что это не супер футболист Просто бюджетное приобретение. Я, правда, не совсем понимаю, почему в центр обороны, потому что э, придется же какой-то слот легионера освобождать. Ну, в общем, запутанная ситуация сейчас. Спартак находится. Руи Витория не может с этим составом играть в четыре защитника. И самое интересное, что он принимает неправильные именно решения по изменению структуры он какие-то варианты странные пробовать типа знаешь тройки центральных защитников как вот это было в конце матча сочи айртон джикия Ну, то есть это откуда такой вообще абсурд можно было извините выстроить вот так что э, викторию вроде бы жалко с одной стороны но, с другой стороны он ничего и не делает для того чтобы свое положение улучшить А что касается самой игры, ну, понимаешь, тот же состав, который... Ну, понятно, что нет Мозеса, нет промессы. Это серьезная потеря для атакующего потенциала. Потому что тот же Мозес, начиная с начала этого календарного года, это был один из лучших футболистов вообще как бы в лиге. И он очень прокачивал атаку Спартака именно. По обороне там к нему отдельные вопросы, но это уже другая тема. Вот, сейчас нету, но все равно, мне кажется, Спартак мог бы показывать, ну, футбол нормального уровня, потому что и деска же тоже как-то без э, Мозеса и Промеса в свое время нормально обходился и хотя бы не терял очки в таких промышленных масштабах. Поэтому Спартаку что сейчас? Вот э, нужно определиться, либо доверие Руи Виторию нужно высказать, Но его никто не поддерживает, понимаешь, в чем дело. Попов человек, который его привел, он ушел из клуба. И Витория сейчас в таком положении, что его никто не хочет. Ни руководство, ни болельщики сами. А клуб не может выйти, понимаешь, как-то устроить какую-нибудь компанию, допустим, собрать футболиста, сказать им, что если вы не будете сейчас играть, то, я не знаю, мы вам какой нибудь <смех> Мы что-нибудь навешаем Но я просто не представляю в Спартаке, что в принципе Такое возможно, когда собирают футболистов Говорят, им, что давайте ребята поиграем Потому что тренера нужно поддержать Хотя можно было бы такое сделать Но честно говоря, в это не верится вообще В нормальном клубе бы сделали именно так На самом деле, но это точно не про Спартак Это Я как бы идеализирую этот вариант
0: По поводу трансфера Максимилиана Кафе Что хотел сказать Мне видится эта ситуация таким образом Поскольку пока еще лимит не отменен Uh, скорее всего, его могут отправить в аренду или в условное Спартак-2, чтобы он там пока порался опыта. а мы, ну все же мы знаем, что Жиго уйдет, скорее всего, свободным агентом. Ну, либо зимой, там его за какие-то копейки продадут. Он не будет продавать mm-hmm. контракты, тоже уже очевидно. Либо сейчас, либо uh, сейчас. Может, сейчас дж- честно идет. говоря, это маловероятно, поскольку, смотри, уже до закрытия трансферного окна осталось совсем чуть-чуть. Уже, наверное, самые такие значимые трансферы были сделаны. И как-то верится в это... Ну, да, да совсем почти не верится в то, что Жигой сейчас уйдет. Скорее всего, он доиграет. Он же сказал как-то в одном из интервью, в принципе, Жигой, я думаю, можно верить. Он говорит, то, что я все-таки профессионал. И, знаешь, поступает как Доминика Тедеско, только менталитет, говорит, я отработаю свой контракт до конца и уйду после этого. И вот, видимо, вот такой вот защитник приедет на замену Жигой. И уже, по-моему, очевидно, что ну, это явно на уровень будет ниже не знаю, хотя, конечно, может быть, ты мне возразишь, но, честно говоря, по тем цифрам и по тем нарезкам, которые я видел.
1: Ну, просто мне пока что нечего сказать по поводу как раз Кофре. Я просто посмотрю на него в деле, вот и все.
0: А так, я думаю... Да, посмотрим на него в деле, конечно. Я думаю, по
1: Виктории угу. такой расклад будет, что сейчас Спартак, скорее всего, ведет уже поиски нового главного тренера. Да, и, понятно дело, эти вбросы идут, что с ТДСК контактировали. Но тогда почему вы не смогли его удержать, если у вас есть потенциал для того, чтобы его вернуть? Пусть ему да, наверное, какую-то огромную вообще зарплату пообещают. И, не знаю, там э, апартаменты с джакузи и с барменом, вот, чтобы его заманить сюда. Но это вот просто, это, это смешно, это цирк. Единственный момент, который меня
0: смущает, э, я вижу игру, и действительно Спартака ничего не получается в целом. Особенно все плохо с созиданием в атаке. Но если мы откроем
1: статистику,
0: вот самое любопытное, то, что.
1: А это же старая
0: проблема. Да, вот по потенциально набранным очкам же, даже у Спартака должно было быть 12 очков после 6 туров, а что мы видим
1: в итоге 7. То есть, прям конкретный недобор. Многие сейчас цепляются за эти цифры, но понимаешь, нужно исходить из контекста того, что на поле футбольном происходит. И когда есть моменты, когда Спартак откровенно перебивает по созданным шансам, но вот э, по допущенным моментам же Спартак, он как раз лидирует по надежности вообще в российском чемпионате. Вроде бы это отличный показатель, но с другой стороны, просто посмотри на действия защитников, насколько все неорганизовано в балансе у команды, потому что я давно говорю о том, что во-первых, нет, э, если мы говорим об игре в атаке, пасующих игроков. Причем в Спартак очень много же голевых моментов создает со стандартов, не с открытой игры. Это тоже важный нюанс. Вот, потому что с позиционного... Да, стандартов
0: даже два гола забили в этом сезоне. Да,
1: понимаешь, вот откуда исходит основная опасность. Вот вам, пожалуйста, и перебор по XG, например. Он оттуда как раз и лезет. Вот. А, и, кстати, Understat, вот, который выставляет э, эти коэффициенты моментом голевым, э, он достаточно завышает как раз показатели тех моментов, которые на стандартах происходят, даже если это блокшоты, например, заблокированные удары. Они просто в упор наносятся, и как бы из формулы, которая вот рассчитывается, если мы говорим про XG, там же учитывается количество защитников между бьющим игроком и створом ворот, там, позиция, там, возможно, вратаря и так далее. И со стандартов очень часто эти моменты, ну, они, скажем так, оцениваются слишком большой цифрой, вот. И от этого как раз идет жирный жирный показатель Спартака в атаке. Это вот первое, о чем хочется сказать. Во-вторых, это вот проблема в созидании позиционном, которая давно у Спартака существует, и она никак не может решиться, потому что нет ни одного игрока, более-менее пасующего и умеющего делать сложные передачи, ну, хотя бы на уровне того же Захаряна из «Динамо». Понимаешь, даже такого игрока нет у Спартака. А, и а, второй вопрос — это вот баланс между линией обороны и полузащиты. Нет игрока-разрушителя. Примерно. Порника, грубо говоря, вот
0: как Бариус. Ну, опор,
1: но, да, вот как раз Бариус пришел в Зенит, и Зенит с Бариусом доминирует в российском чемпионате. Взял уже несколько титулов подряд, и это, собственно, идеальный пример того, как вот должна команда работать, точечно усиляя позиции. Вот нужен был опорник, выгрызающий мячи и покрывающий огромное пространство вот именно по объему работы в обороне. Бариус именно такой игрок. В локомотиве, который выиграл чемпионат, был Игорь Денисов. То есть в нашем чемпионате наличие такого игрока обязательно вообще в команде. У Спартака а Спартак... в
0: чемпионский сезон Фернандо был. Тоже не будем забывать.
1: Фернандо, да, но он не профильный разрушитель. Фернандо больше оттянутый плеймейкер. Это именно игрок, который может выполнять э, передачу любой вообще сложности. Вот это его главная фишка была. Но в чемпионский сезон у Фернандо была идеальная поддержка в лице Глушакова, который тогда еще хотел бегать и отрабатывать в обороне. И, э... Который еще тогда не связался с Коваленко. Да, вот. То есть тогда Глушаков действительно был как бы на пике, понимаешь, это же бегунок такой, он всегда был, немножко безмозглый, Да. я бы даже сказал, что не, не... но с ударом отличным. Ну залетал тогда, это уже другой вопрос. Вот, потому что, ну, в принципе, Глушаков и в этом чемпионате уже залетает. Ну, в Химках сколько он там голов уже нанес? Три гола забил за Химки. Ну, правда, с пенальти был один, по-моему. Глушаков и Забнин — это два футболиста, которых объединяет одна и та же проблема. Если они находятся не не в своем оптимальном физическом состоянии и не на своем уровне концентрации, они превращаются в такие, понимаешь, препятствия для соперника, которые очень легко проходить.
0: Да, давай, на этом закончим про Спартак. Перейдем к более, мне кажется, любопытному и... Интересному тоже футбольному клубу, который сейчас пока в хорошей форме. Железнодорожники на ходу. Э, физическую форму невероятную какую-то набрал Федор Смолов. Рифаджи Малидинов тоже зажигает. По-моему, это лучшая связка РПЛ по системе гол плюс пас на данный момент. Э, Марка Николич не паникует вроде. В принципе, учитывая то, что ему привезли крайне перспективного паренька, вот этого Алексиса Бека-Бека. Да и вообще, слушай, складывается такое ощущение, что Локомотив Наконец раскочегарился, набрал ход и не думая избавлять оборот. От прежнего хаоса удалось, наверное, избавиться. И вот на твой взгляд, Саш, Локомотив с такими ресурсами способен достойно побороться в Еврокубках. И чего ждать от них в чемпионате
1: России? В части Николич поставил убойные контратаки. И они, в принципе, и сейчас работают. Очень крутая реализация. И это как раз вот дополнено сейчас огненной формой Смолова и Жамалединова. По весне тоже э, не так много команда создавала моментов, но забивала как бы большинство из них, и благодаря этому получилась хорошая вторая половина чемпионата прошлого. Вот, а сейчас, если допустим, э, тот же Андерсат открыть, то у Локомотива по ожидаемым э, Голанта 5,83 э, и 83 обозначает, а по факту забито 10 мячей. То есть это самый э, такой Самый большой оверперформинг, который В российском чемпионате атакующий существует И при этом локомотив у своих ворот допускает э, Большое количество моментов То есть по надежности обороны Они э, уступают и Спартаку, Динамо Сочи, Краснодару на пятой строчке Вот именно Если от уменьшения ХЖ двигаться Э, Понимаешь, если мы говорим о цифрах Динамо У Динамо все Обосновано и по игре И по показателям, а у локомотива конечно Существует определенная доля фарта И этот фарт он когда-то закончится конечно, бывают такие случаи, когда команде везет на протяжении всего сезона и тот же Лестер мы вспоминаем чемпионский, который тоже какие-то сумасшедшие показатели не выбивал, но у команды залетало все, а ей ничего вот. ну да, там еще и учитывая факты того, что он анте да, вот, если рассуждать в таком ключе, что когда-то везение заканчивается то Локомотива, когда начнется вот этот спад, когда что-то не будет залетать а в ворота Дильермия будет залетать, допустим, больше ожидаемого То сразу же могут начаться разговоры о том, что Николич не выводит Вот, то есть здесь такое положение достаточно шаткое Что касается комплектации состава, ну, будем смотреть, потому что, я говорю Локомотив сейчас же наметил такую политику именно с рангником По принципу действовать того, что строил рангник в Лейпциге, еще раньше в Хайфенхайме. И, видимо, нацеливаться на каких-то бюджетных футболистов, молодых, которых можно раскручивать здесь, поднимать их трансферную стоимость и обкатывать. И желательно еще какие-то высокие позиции занимать хотя бы на внутренней арене. Что из этого получится? Но это надо на дистанции смотреть. Сейчас предсказывать что-то очень тяжело. Хотел отметить еще, что
0: в недавнем интервью немецкому изданию «Рангник» отметил, что он не будет работать в клубах, а планирует именно, значит сотрудничать на равных с несколькими командами сразу. Вроде как его новое консалтинговое агентство настроено на там, 4 задачи. И вот в одну из этих задач как раз и входит то, чтобы э, искать таких молодых непопсовых футболистов, о которых еще мало кто знает, пытаться встроить их в систему. И потом э, из-за того, что если футболист хорошо будет себя проявлять, выгодно продать его в какой-то уже топ-клуб. Вот. Как ты считаешь вообще в целом, э, такая система возможна в российских
1: реалиях? Или же все-таки тяжеловато нам будет? Ну, можно на примере Максима Нинахова посмотреть, которого Локомотив приобрел. Нинахов э, просто в свое время в «Динамо», когда он еще молодежь играл, считался перспективным, достаточно защитником. даже в Тюмени успел поиграть. Вот. И то, что, в принципе, он дорос до уровня РПЛ, и сейчас вот Локомотив перешел, то, в принципе, ну, потенциал прослеживался. Вот. «Динамо» посчитал, что это не совсем перспективный игрок, поэтому отпустили его на вольные хлеба. Вот. а сейчас Локомотив не хочет его отпускать в российские клубы, как раз э, есть такое мнение, что его хотят подготовить для продажи в европейский какой-нибудь клуб, э, наверное, они просто возьмут, покажут э, профиль Нинахова из футбол-менеджера, потому что Нинахов в какой-то версии, по-моему, в шестнадцатом году вырастал э, в защитника сборной России. Вот, у него там И раз... там с рейтинга какие-нибудь 82-83. Ну да, ну там же совокупность показателей. Вот по ним Ненахов достаточно быстро в 16 версии прогрессировал. Вот, и они скажут ему: вот смотрите, у нас такой перспективный футболист есть. Потому что, ну мы же знаем на примере Лестера, например, что можно по футбол-менеджеру находить игроков, как Джейми Варди, Нагало Канте и Риада Мореза в свое время нашли. То есть, это не шутки, это реальная история.
0: Давай к следующей теме, э, перейдем к самому такому остренькому, горячему, э, зашквары прошедшей недели. Начнем, пожалуй, с разбора ситуации с СММ Локомотива. Полный трешак происходил в соцсетях железнодорожников, абсолютно как-то по-хамски поступили к Джегашем Крыховику, написав пост применительно к нему о выборе правильных цветов. Вот какая вообще реакция у тебя была после того, как ты видел данный пост и вот эти реакции, комментарии потом уже под ним от болельщиков Локомотива?
1: кардинально сменили всю команду, которая, работает в медиа, занимается СМ, в том числе, это как раз вот эта вот скандальная фотография это была, когда всех разогнали. Я не знаю, кого-то, может быть, вернули там, вот, кто-то... Слушай, ну вообще, если я не
0: ошибаюсь, то, по-моему, всех разогнали, и некоторые люди из вот этого числа, порядка 20 человек были из клуба, навольные хлеба, как ты говоришь, спущены, то они работают в других теперь клубах. Вроде бы как ни одного человека из этих э, людей нет сейчас в локомотиве. Вот. А причиной всему вот эта цитата
1: стала, да, на футболках ребят. Да, вот. И я, насколько знаю, там все в оперативные сроки собирали заново, потому что в какой-то момент и соцсети клуба не функционировали, потому что нужно же было кого-то набрать. И вот сейчас я не знаю, что это за гений вообще выложил вот это вот, выложил этот пост, потому что, ну это понятно, это, понимаешь, что это лютый стыд вообще. как бы. И я понимаю, если бы Спартак как-то да, после той ситуации с Денисом Глушаковым, когда вот он себя выставил, знаешь, так тоже жертвой режима кровавого, итальянского, фашистского, в исполнении трабуки и Кареры, которые его там душили, бедного. Он же такой великий футболист у нас, Денис Глушаков. И вот эти его голосовые сообщения. И как раз, ну, я просто считаю, что в той ситуации Глушаков, ну, максимально, вот просто переоценил себя. Создал какую-то легенду вокруг собственного образа, что типа он какой-то вот действительно великий футболист, которому не дают играть. Хотя объективно было понятно, что у Глушакова есть слабые стороны. Единственный нормальный сезон в Спартаке, это не повод для того, чтобы столько гонора на себя нагонять. Вот И когда вот вся эта история закончилась Глушаков покинул клуб Я бы понимаю, если бы его СМ-щики Спартака мочили Это было бы оправдано Потому что футболист действительно очень некрасиво поступал По отношению к бывшему клубу Даже несмотря на то, что э, Сделал весомый вклад в чемпионский сезон э, вот. А Крыховик Понимаешь, я вообще Не думаю, что найдется хотя бы один болельщик Локомотива, который скажет, что Крыховик ну, В чем-то э, себя зарекомендовал Не очень Локомотиве. То есть пришел игрок Абсолютно был одним из лучших вообще в чемпионате Был лидером команды И его нужно вообще как бы Ну, только с уважением относиться То есть, понятное дело Что там, может быть, была какая-то там Некрасивая история, о которой мы не знаем Вдруг, но я вообще, во-первых, в это не верю Во-вторых, это просто свинство В таком, понимаешь, публичном Месте, как вот, допустим, Э -э 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 Твиттер Такие панчи вообще выкладывают Если человек думает, что это смешно Но у меня для него плохие новости вот. и понятное дело, негативная реакция на это все, абсолютно оправданная. Так делать нельзя. Поэтому СММщикам иногда, когда дают полный карт это не совсем правильно. Все-таки должно быть понимание, на что способен человек. Если человек просто не видит берегов, какую-то дичь исполняет, ну, значит, наверное, надо задуматься о смене специалиста вообще, чтобы таких стыдных репутационных потерь вообще не существовало. Потому что ну, вот этот пост будут вспоминать еще очень долго если мы сейчас будем говорить про СМ Локомотива, который мог там, допустим, на протяжении полугода работать вообще в идеальном формате, и потом выдает такой пост, понимаешь, это же вот есть и сейчас банальную мысль выскажу, что ложка дёгтя в бочке меда, вот, вот как раз вот этот пост и есть, который портит всю работу в медиа.
0: Причем, слушай, а вообще ты веришь в версии? Я в комментах читала, не знаю, наверное, не очень близких к локомотиву людям о том, что, а может наоборот, кстати что якобы руководство поспособствовало этому посту и вообще самый СММщик был не особо-то за ну
1: и как-то так прям заставили это выложить Ну это опять же, Спартак вспоминаем как раз с этой акцией, когда с футболками футболисты Спартака сфоткались в поддержку Глушакова и болельщики, и там как раз вот эту тему продавливало руководство и на Иль Измайлов чуть ли, не личным, чуть ли не личной инициативой была его вот этот пост выложить. Вот эта вот история тоже, если помнишь, была такая. Uh-huh, uh-huh. Здесь, ну слушай, я даже не знаю, кто в локомотиве мог вообще быть способен на такое и зачем просто в такие игры ввязываться. Но мне кажется, это просто такое творчество, может быть, человека было, который как раз оказался... В Твиттере ему пришло в голову, а давай-ка я пошучу и так далее Ну, я не знаю, если действительно это связано с какой-то такой инициативой от руководителей Но это, это все равно бред Это в любом случае, понимаешь, не отменяет того факта, что Локомотив наделал штаны в этом моменте Кто был инициатором, это уже не важно, потому что пошел негативный резонанс И, собственно, я же тебе говорю, это портит любую хорошую работу, даже если она делается на протяжении долгого срока Поэтому нужно оценивать риски, вообще взвешивать всем. И рядовым СММщикам, и тем, кто руководит там медиадепартаментом и так
0: далее. Давай к ситуации в Грозном перейдем. Наверное, самый скандальный момент Тура случился на 31-й минуте матча в Грозном. Защитник Урош Радакович попытался выбить мяч, увидев то, что на другой бровке лежит его, собственно, товарищ, партнер по команде. А вот за этим мячом, который так спокойненько, вальяжно катился, побежал Бериша, который якобы не заметил ничего, не услышал свистка от арбитра, то, что встреча, наверное, должна была приостановиться. Просто побежал, догнал мяч и в конце концов кинул его на канате, тот благополучно завершил и в итоге таким образом Терек забил гол. Как ты считаешь вообще, нормально ли это и когда прекратится такая ситуация в российском футболе? Потому что это уже не первый случай.
1: Ну, во-первых, я видел, как Матч ТВ выложил на ютубе этот момент, и как раз подводка была, нужно ли было засчитывать этот гол. То есть первый вопрос, во-первых, гол был забит полностью по правилам, мяч не покинул пределы поля, и игра продолжилась. То есть арбитр, конечно, мог свистнуть и обратить внимание, там, допустим, могло быть тяжелое повреждение у футболиста, у арбитра есть такое право. Но он принял решение продолжать игру, потому что там предпосылок, как бы, ну, скажем так, не было для того, чтобы останавливать. То есть фейерплей – это вообще личная инициатива футболиста. С точки зрения честной игры поступок Бериши он максимально неадекватный. Потому что можно следовать на то, что футболист не заметил, но, понимаешь, это какие-то оправдания для бедных. Но ты понимаешь, что никакого сопротивления нет. То есть, Бериша не мог оценить, что ли, э, как бы, понимаешь, намеренный пас который в исполнении защитника Арсенала был. Но я не могу в это поверить, потому что, мне кажется, Бериша, он не настолько долбанутый, чтобы, как бы, очевидные вещи не считывать. Поэтому он сейчас, как бы, откровенно прикидывается дурачком, если говорит, что он ничего не заметил. Э, вот. Э, такие случаи, ну, опять же, вот понимаешь, разница между менталитетом и... Каких-то определенных футболистов Вот есть знаменитая история Паоло Диканио Который убегал на ворота Мог забить гол и увидел, что Травмированно лежит игрок соперника Он просто не стал этого делать И Диканио, вот мы до сих пор вспоминаем этот эпизод Уже в 2021 году, хотя сколько времени Прошло с тех пор И это же просто легендарный был поступок Хотя Диканио сам Очень противоречивый человек, потому что У него были какие-то истории Связанные там и с когда он там Зигу кидал и все остальное вот, и в целом тоже в скандалы какие-то вплетался в Италии. Но конкретно по этому моменту вот можно вспоминать, что у Диканю было большое сердце, а не мусорный бак, как, например, <coughs> как у Майкла Оливера, да, когда ему высказывал Джон Луиджи Буфон, что как ты можешь пенальти поставить, это позор английскому судейскому корпусу. Ну вот, а Бериша просто можно оправдывать это тем, что а игра же не закончена. То есть, если мы хотим видеть честный футбол, футбол красивый, таких моментов не должно быть, и футболисты должны это понимать тоже. И когда-то Life говорит о том, что типа, а что? Ну вот, а вот то. Футбол играет. вот я даже, мы когда с ребятами собираемся играть в футбол, мы вообще не поощряем таких моментов, когда идут какие-то жесткие стыки, когда идут какие-то проявления неуважения к сопернику, когда приходят какие-то ребята, которые пришли рубиться, ноги всем отрывать и так далее. Мы за красивую игру, и конкретно вот людям, новичкам, которые слишком рьяно себя, допустим, проявляют, мы объясняем, что, блин, ребята, мы собираемся здесь ради удовольствия. Вот, понятно, что сравнивать некорректно дворовый футбол и, как бы, понимаешь, чемпионат России. Понятно, спор, достижения, результаты, и все остальное, но должно быть что-то на другой чаше весов, что должно перевешивать. И как раз сохранять вот эту чистоту и красоту спорта. Понятно, что я рассуждаю как человек, который склонен идеализировать что-то, вот. Но я думаю, что общее мнение по этому вопросу, что Терек в данном случае, его игроки, они сыграли не очень по-честному.
0: Хотелось бы, знаешь, как в Чемпионшипе, когда тот самый известный случай, лиц забил Остон и игрок бирмингемцев лежал на газоне с травмой. Но вот после э, той драки и долгого совещания все-таки Марселабился, по-моему, если не ошибаюсь, подозвал своих игроков, потребовал, чтобы просто пропустили гол. И все согласились, по-моему, кроме центр-дефа Янсона, вот. Он потом, кстати, ушел зриться. Но дело в том, что э, эта история примечательна тем, э, буквально на следующий сезон Лиц вышел в АПЛ. То есть э, красивая же история получается. Мне кажется, э, после таких случаев и запоминаются данные джентльменские поступки, как вот, например, с Марселом Бьеллсом. И не зря его уважают. Э, не только в Англии, но во всем мире, как раз-таки после вот таких моментов. Ну, как мне кажется, если бы Талалаев заставить, наверное, футболистов пропустить, ну, не, не, не факт, что они бы согласились на это. Это тоже такая мне отдельная кажется, история.
1: Мне кажется, Талалаева бы и футболистов там, и, и, и из Грозного бы больше не выпустили. Если бы они придумали гол пропустить. Там бы просто ребята приехали и говорят, вы типа, что вы, вы, вы что делаете, и все, и в те бы там, там вопросы могут решать. Да, совсем другой
0: менталитет просто. Перейдем к следующей теме.
1: Да, чтобы не извиняться, перейдем к следующей теме.
0: К окончательному составу сборной России по футболу.
1: Кстати, у нас сборная же скоро начинает. Да,
0: совсем, совсем скоро. Вот я думаю, когда выйдет этот выпуск, буквально там, может быть, вы за благовременно послушаете его, а возможно, вы уже после матча с 2. И хотелось бы сказать о том, что э, команды теряют очки, нет ни одной сборной, которая бы набрала максимум. Даже те же хорваты, они сейчас имеют на данный момент 6 очков после трех матчей, так же как и Россия. У Словаков 5 очков, у Кипра 4, то есть такая конкурентная довольно группа. И мне кажется, если мы сможем попасть в двойку лучших команд, напомню, что первое место выходит сразу же на чемпионат мира, а второе место будет играть в отборе. Вот. И мне кажется, даже будет успехом, если мы займем второе место и получим шанс квалифицироваться на Мундиаль в Катар. Вот. И, Саша, тебе такой вопрос. Уже на официальном сайте РФС давно опубликовали итоговый состав сборной России. В заявку вошли 29 футболистов. Напомню, если что, у нас есть одно изменение. Сутармин, получается, в заявке, он, по-моему, вместо выбывшего из-за травмы Петрова да, Сергея из Краснодара, оказался в заявке сборной. Вот. Какие вообще у тебя претензии, в принципе, есть? Или, может быть, у тебя какие-то есть вопросы к Валерию Георгиевичу по поводу тех футболистов, которые в заявке? Или же ты как считаешь, что все настолько гладкое, настолько все круто и оптимально, то, что Валерий Георгиевич вызвал самых сильных футболистов?
1: По поводу состава сборной России, на самом деле сложно сейчас оценивать что-то, потому что всегда, когда приходит новый тренер, Люди начинают с воодушевлением воспринимать как бы все эти перестановки, потому что это же всегда новые какие-то впечатления, и нужно как бы определенный антураж такой нагнать, что ну вот сейчас-то заживем. Да, я считаю, что состав по отдельным позициям там есть какие-то дискуссии. Вот мы про это тоже скажем, но я считаю, что сборная, любая вообще национальная команда, она все равно должна оцениваться по тому, что на поле происходит и какую систему игры пытается вот в эти сжатые сроки тренер выстроить, потому что ну разве можно было говорить о том, что Лукас Подольский из сборной Германии в свое время, он как-то блистал на международном, ой, точнее на клубном уровне и там заслуженно вызывался все время, потому что у него же были проблемы и в Баварии, допустим, и за не самый статусный клуб он выступал в Пьёльне долгое время, и все равно ездил в сборную и был там максимально эффективен. То есть Лукас, подольствием, сборная, это, конечно, вот отдельная тема. Понимаешь, в чем дело, как бы. И э, взаимосвязь между клубами и национальной командой, она не всегда может быть прямой на самом деле. Вот. И мне кажется, Карпин сейчас просто э, будет определять, когда оптимальное сочетание. Но я считаю, что все те игроки, которые вот... Э, себя хорошо проявляется сейчас в РПЛ, они в сборной находятся. Потому что мы видим, что и Жималидинов есть, и Смолов на месте, и Захарян тоже есть. И даже Бакаева позвали, который, в принципе, в этом новом он- спартаке он выглядит еще, ну, понимаешь, человеком с какими-то просветами какого-то креатива и так далее. Хотя тоже спорный вопрос, понимаешь, потому что нестабильный он футболист. Угу. Вот.
0: Ну, ты знаешь, у него, по-моему, после ковида
1: довольно тяжелое было возвращение в футбол. И по подбору футболистов в плане баланса у вот Сатармина, допустим, которого позвали но ну, он же д- действительно заслуживал э, По крайней мере то, чтобы его рассмотрели Потому что то, как он э, в зените Вот эти дыры закрывает Показывает свою универсальность э, Может быть это тоже пригодится Хотя, понятное дело, его сейчас Карпин Вызвал как человека на подхвате Самошников на месте Фернандеса удалось уговорить там э, Не уходить из сборной Что касается центральных защитников, ну здесь у нас никогда после ухода Сергея Игнашевича с большой сцены, уже окончательного, у нас последние три года просто нет оптимального выбора. Понимаешь, если у нас Семенов начинает в стартовом составе матч против сборной Бельгии, это говорит о том, что российский футбол в плане взращивания центральных защитников находится в большом кризисе. Защитник, который не может играть на уровне, который... Не соответствует тепличному уровню Российской премьер-лиги, где Семенов еще может по- Походить на нормального какого-то игрока Дивиев есть, Джики есть Несмотря на все вопросы там По игре к самому Джики, потому что сейчас После травмы Георгий выглядит Ну совсем не тем защитником, которым он был Когда он только переходил из Замкаров в Спартак Вот, а по основному Составу, ну я же говорю, это на поле нужно Определять, вот вратарской линии, конечно, интересно Кто будет первым номером mm-hmm.
0: Хотел тебя спросить как раз-таки по поводу вратарей Uh, как ты считаешь, почему столько много uh, Аж целых
1: пять вратарей Попало в заявку? Ну Карпин же говорил Все вопросы по вратарям это Кафанову. Но я так понимаю Всех пятерых хотят посмотреть Потому что есть специфика У Карпина такая, что вратарь Должен Вводить мяч в игру Помнишь же эту историю, когда он называл Сергея Писякова лучшим вратарем России по игре ногами?
0: Да, 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 помню. А, кстати, сейчас в последних матчах Писяков действительно по статистике один из лучших в России по игре ногами. Но, ну, правда, у меня больше вопросов к Писякову по игре на ленточке ворот. То есть, по как бы все... По игре руками. Да, по игре руками.
1: Самое основное, по-моему, для вратарей. То, что обязательно, по-моему. Не, Песиков то в последние годы на самом деле прибавил именно. Он спокойнее стал. Но, в принципе, у него до сих пор заскоки какие-то бывают. И он может как вытащить какой-то момент дикий, так и пропустить абсолютно какашку вообще. Непонятно. Спартаке, когда он играл, там вообще через матч у него были результативные ошибки в том числе. Вот. Мне кажется, сейчас всех пятерых футболистов хотят посмотреть для того, чтобы понять примерно, как они могут взаимодействовать с защитниками, к примеру руководить, допустим, линией обороны и, и именно вот мяча в игру как раз. Почему и Дюпин в составе, и Гильермия, и Писяков это как раз те футболисты, те вратари, которые могут именно э, вводить мяч в игру разными способами. И э, Карпин, скорее всего, хочет понять, как какой вратарь ему больше всего в этом плане подходит. Потому что по исключительно вратарским качествам здесь у кого-то что-то сильнее. Допустим, у Дюпина он как раз... Он хорош в реакции, в рефлексах. Максименко тоже у него есть потенциал именно на кураже что-то вытаскивать. Писякова замечательные физические данные. У Лунева тоже то самое. Дилерме, который агрессивен на выходах, именно ногами и руками вводя мяча, играет хорошо. Хотя Дилерме, мне кажется, именно по вратарским навыкам здесь самый противоречивый персонаж. Да, потому что... ну Гильерми это точно не гарант надежности. Да, и честно
0: говоря, слушай, еще хотел спросить у тебя по поводу непопадания в заявку Матвея Сафонова. Я особенно это тяжело воспринимаю, поскольку Матвей Сафонов. Потому является... что ты
1: родственник Матвея Сафонова, нет, нет, да, нет, все. Я не род... Мы нашли его. Ну, близко, ты
0: знаешь, потому что он из Ставрополя. Вот, собственно, как и я. И, возможно, даже мы как-то пересекались на футбольных турнирах. Я сам играл на уровне того, что мы в детской нашей спортивной школе играли на турнире Духина и так далее. Помню, что Краснодар даже к нам приезжал, как-то, ну, благополучно они нас обыграли. Вот, и. Не знаю, там, Матвей Сафонов был или нет, но это уже сейчас абсолютно не важно. Важно то, что почему, когда берут пять самых лучших вратарей, которые имеют российское гражданство, в эту заявку не попадает Матвей Сафонов. Вот какие вообще логические объяснения могут быть? Поскольку, по-моему, своей игрой, пускай иногда и бывают у него ляпы, но Матвей Сафонов доказал, что хотя бы Пятым вратарем там, или четвертым вратарем сборной, но он обязан
1: быть. Ну и учитываем то, что он все-таки два матча на Евро провел. Тем более. Да, то есть это как бы опыт уже игры на таком уровне международном человеку уже появился. Хотя понятно, что негативно, если мы вспоминаем матч против сборной Дании. Хотя в той игре, ну, кто-то писал, что там Сафонову есть вопросы, что он там мог прыгнуть в моменте с первым голом, но это уже старая такая тема, там просто удар такой был тяжелые, на самом деле. по это не беручка была. <заркот> ну, там, да, залетела за шиворот просто и все. Вот. Э-э-... Просто у нас нет вратарей, которые выбирают позицию и именно интуитивно могут чувствовать моменты вот эти игровые, как Игорь Акинфеев. Блин, я просто поражаюсь, как человек вообще может просчитывать эти вещи, вот, понимаешь, на уровне интуиции, а Акинфеев этим же занимается всю карьеру. И нет таких голкиперов у нас. И это вообще такое отличное качество, которое позволило Игорю как раз быть одним из лучших вата- вратарей вообще в истории российского футбола. Вот. Таких голкиперов у нас... Нет, у того же сафоновая интуиция, она как бы. Ну, это, опять же, рефлексы, это опять же акробатика вратарская, понятное дело, что. В общем, сафонов последние полгода на меня производит впечатление противоречивое очень. Вот. Поэтому, мне кажется, там, понимаешь, если бы человек вот максимально все делал, как бы вообще без вопросов и претензий к нему. У него был пик, когда его можно было рассматривать вообще как вот одного из конкурентов в борьбе за номер один в сборной России Но потом была травма, потом случались какие-то результативные ошибки Прямо сейчас я бы не сказал, что Сафонов как-то идеально вообще выглядит Поэтому я не думаю, что он на голову превосходит кого-то из тех, кто в списке есть Вот прямо сейчас Понимаешь, если бы это было, если бы он действительно превосходил, тогда можно было бы задаваться вопросом, что, а почему бы его там не включить там, или шестым галки прям добавить, вот. Но поскольку, я говорю, они все примерно одного уровня, вот прямо сейчас по игре, то есть по потенциалу Сафонов, понятное дело, что он того же Писякова он затыкает за пояс, вообще спокойный, даже, возможно, Лунёва в перспективе, а, вот. Но мы же говорим о том, что в текущий момент происходит,
0: Слушай, еще, кстати, такой экспромтом придумал вариант интересный, интерактивчик. Как думаешь вообще, какой будет состав? Давай быстренько схему скажем и защитники, полузащитники нападающие.
1: Ой, ну хорошо. Допустим, я предполагаю, что с хорватами Валера может попробовать 4-2-3-1 двойка центральных защитников. Короче, давай в воротах. Ну, либо Дюпин, либо Пясяков а, в центре обороны Джики Дивеев. Это, мне кажется, вообще не обсуждается. Это самая оптимальная центральная связка, если мы про четыре защитника говорим в линию Фернандес справа, слева Самошников. Ну просто здесь тоже нет выбора. Никакого вообще.
0: Угу. Нет вопросов. нет аналогично
1: да. пока. Что. А, и вот как раз вот два полузащитника, которые, как бы, в роли восьмерок будут выполнять. Кто-то больше нацелен на оборону, кто-то больше на продвижение мяча. Мне кажется, Роман Забнин выйдет в старте, как раз в этой роли. Вот, возможно, Кузяева, кстати, в центре тоже будет использовать. У Валера, как раз вот в роли человека, который носил он дриблинг, может как-то протащить. Еще рассматриваю такой вариант, что могут и Барина, на самом деле именно с харатами выпустить, чтобы агрессии добавить в отборе. Потому что Баринов, несмотря на то, что карточки хватает, то он действительно может напрягать соперника, выдвижению в прессинг, и так далее. И Фамина бы еще хотелось бы посмотреть. Но я думаю, что пока что его в старт не рискует Хотя в «Динамо» он выглядит вообще великолепно Вот и еще... Отлично, он в связочке с «Моро» По-моему, шикарно смотрится Да, Особенно в последний да, матчах да, Поэтому тоже такое подспорье Но, скорее всего, более такой проверенный вариант Это вот «Зобнин» как раз И в зависимости от задач, которые будут там. А, кстати, Кузяев же может и на левом фланге обороны сыграть, но это такой чисто черчесовский вариант. Ну,
0: это экспериментальненький вариантик, да, Чи- такой. Чисто есть... черчесовская
1: такая шляпа, я думаю, что Валера... Лучше Самошникова использовать. <сих> да, <сих> конечно, да, учитывая, что в поддержка флангов должна быть одинаковая, что справа, что слева. Вот, Александр Головин, место старте вообще не обсуждается. Вот с правым э, флангом, допустим, вот знаешь, с флангами атаки тут уже дилемма начинается, потому что есть соблазны Мирончука выпустить, есть и Жамалединова одновременно еще, и с Захаряном бы, почему бы не бросить сразу бой. А Жамалединов, напомню, он же тут тоже ближе к правому краю выходит, да?
0: Жамалединов ближе к правому краю, да, ну в локомотиве, но он, в принципе, слушай, он может сыграть даже в роли, смотри, если, например, 4-2-3-1, он может в роли такого оттянутого сыграть чувачка, который в центре будет. Mm-hmm. Я, в принципе, вижу так, что, смотри, может быть, Головин, Миранчук и Жемалединов,
1: и выше Смолов. Вполне в себе видится вот такой вариант. Ты как считаешь? Как вариант? Как вариант, да. Хотя я понимаю, что, скорее всего, у Головина не будет четкой привязки к флангу в этом случае. Он в роли свободного художника, скорее всего. Будет. Ну да, ну просто Головин, на самом деле, он в центре поля вот поглубже полезен, как раз вот ближе к двойке вот этих ц- центральных полузащитников будет. То есть, ну, или там вариант схемы 4-3-3, где как раз вот тоже такой гибрид возможен э, С расположением Головина в оптимальной зоне в левом полуфланге, где он очень любит находиться Потому что Головин еще и в обороне на самом деле очень неплохо отрабатывает Вот, то есть тут вариантов вообще масса на самом деле Это То, что Дзюбу можно было вызвать, ну, во-первых, Дзюба сейчас не играет на том уровне Который предрасполагает к тому, что нужно сборную его вызывать Вот, и я думаю, что даже сам Зюба это понимает прекрасно. Да. Вот и все.
0: Мне кажется, в дальнейшей перспективе, учитывая то, что нас ждут три матча, это с Хорватией первого, с Кипром четвертого играем и с Мальтой седьмого. Вот я думаю, с Мальтой почему бы не попробовать Тюкавина, если у Карпина, скажем так, есть яйца, я надеюсь на это, то он с Мальтой вполне может рискнуть и выпустить Тюкавина. Почему бы и нет?
1: Да, по заветам Сандра Шварца просто соберет как бы вот э, двойку такую, что там в атаке будет взаимодействие Захаряна и Тюкавина. Но Захарян, мне кажется, такой игрок, который на самом деле с любимыми партнерами может в, в короткие сроки найти взаимопонимание. Главное, чтобы было доверие. Но раз Динамо доверяет, почему бы сборной? Я, конечно, не говорю про матч с Хорватией, но с Кипром бы и Мальтой было бы интересно очень на него посмотреть. Потому что он может и автобусы взламывать своими тонкими ходами и все остальное.
0: Да, и все, завершающая рубрика, единственная рубрика, такая банальнейшая. Мы с Александром выберем по одному герою и антигероя тура. Собственно.
1: Давай, давай, герой, антигерой, недели это будет. Да,
0: даже недели, потому что неделя насыщенная такая получилась. интересно У нас был Медвик, Вот, и мы объединим два тура. Тогда. В следующем подкасте уже тогда мы будем по конкретно по каждому туру проходиться. Кто
1: первый начнет? И как думаешь, совпадения будут у нас или нет? Но по поводу совпадений не знаю Потому что мне иногда мысли приходят в голову Вообще неадекватные как бы, Которые даже само себе кажется Что они не очень обычные ну, ну здесь я не думаю, что сильно уж Наркоманию какую-то буду разгонять Поэтому в банальщину немножко поиграю То есть антигерой недели для меня Это А кто же для меня это? Вот это вот сложный вопрос Я слушаю, даже не придумал а пока Бериша". что Не, про Бериша хотел сказать Давай я про вот... скажу
0: Давай, да, кстати, я тоже хотел им сказать, ну давай. Все-таки я ты думаю, расскажешь. что главный
1: антигерой недели для меня это Андрей Талалайев, потому что давайте не будем играть в благородство. Это как раз такие заявления, они я человеке не очень хорошо говорят, хотя знаю, что Талалайев это тренер, который любит свою работу, переживает, но иногда он не совсем правильно фильтрует базар. Кто-то может считать, что это лайф прав, кто-то нет, но я считаю, что такие вещи, которые в матче Арсенала Терека произошли, они как бы вообще недопустимые для понимания того, что спорт это все-таки такая система отношений честных людей, которые именно пропагандируют какие-то здоровые принципы. И когда главный тренер команды РПЛ Говорит о том, что благородство давайте не будем играть Давайте никто не будет играть благородство Давайте люди будут Затягивать время нечестными способами Давайте будут летать там Из-под тяжка бить твоих футболистов Если мы не будем играть благородство Лететь двумя ногами в подкаты мясные Чтобы там кости хрустели, мениски слетали Давайте вот так тоже начнем И вот э, это же все с мелочей каких-то вот таких начинается. Когда тренер еще и своих игроков подначивает под то, что ну как бы да, нормально, так можно делать. Вот э, и потом уже это просто может вернуться. И не хотелось бы, чтобы Талалаев просто ну, раздражал судьбу, талантливый тренер, вот такими вот э, заявлениями и вообще как бы выходками. По поводу героя недели, ну давай, такой неочевидный выбор. Мне очень понравилось, как Антон Зиньковский сыграл э, в матче Крылья Советов. Любопытный выбор Да, потому что, ну, я считаю, что Зиньковский прогрессирует И именно, во-первых, его действия сделали результат В матче обеспечили победу команде Вот, и, собственно... Я думаю, что в перспективе... У нас очень мало сейчас таких игроков, которые именно со светлой головой, и причем это сейчас не про прическу Зиньковского, у которого действительно светлая голова сейчас по цвету, вот, а в целом по мышлению. Вот есть Захарян, который с другого фланга действует, там лежит еще КПЗ, спускается. А вот левый фланг, конечно, у нас Антон Зиньковский в русском футболе — это явление. Вот такой вот у меня выбор.
0: Да, слушай, касательно моего выбора и моего антигероя с героем, то, наверное... По поводу антигероя тут все настолько очевидно и понятно. Да их, наверное, вообще было только два. Это вот Бернард Бериша, собственно, и Андрей Талалай. Вообще сама эта история настолько неприятная, гнусная. Хотелось бы, чтобы такого больше не было в российском чемпионате. И чтобы этот э, случай остался таким, знаешь, единственным, что ли, в своем роде в этом сезоне. И дальше такого э не повторялось. А касательно выбора героя тура, тут здесь у меня, смотри... Две кандидатуры я бы разделил тогда То есть на пятый тур и на шестой тур Вот в пятом туре для меня героем Был это Гамита Галаров Который совершенно фантастически выдал дебют И уже забил Пять мячей, пускай там, да, было Два таких сумбурных немного мяча С Динамо и один с пенальти он забил Но тем не менее Гамита Галаров Пока для меня видится таким знаешь, Темной лошадкой что ли, и чемпионата Всего, будет любопытно за ним посмотреть Уже в следующих турах и посмотрим, сможет ли он и дальше себя также проявлять позитивно. Чем черт не шутит, мы все знаем примеры в Уфе, когда футболисты идут потом на повышение. Вряд ли, конечно, там Гамита Галаров по потенциалу такой же, как Зинченко, но как минимум он вполне себе может такой трамплин сделать. А касательно героя тура 6, то здесь будет все банально. Это Федор Смолов, который в очередной раз забил гол, уже у него 6 мячей собственно говоря, это лучший бомбардир чемпионата. Вполне себе, я думаю, что Федор Смолов, если не растеряет форму, в целом он может пройти сезон ну, довольно здорово и там 15 мячей забить вполне. Я бы даже
1: сделал такую ставку на то, что Федор Смолов 15 мячей забьет. Да, и это же мы не забываем про то, что в контракте у футболистов прописаны бонусы за забитые голы чаще всего. Вот, и я думаю, что Федор Смолов знает, какую пушку в Counter-Strike он хочет взять на торговой площадке, потому что футболисты, они как взрослые дети. И к ним, если не найдешь нормальный подход, он тебя будет задалбывать и не будет делать то, что ты хочешь. Вот Федор Смолов, это как раз вот ребенок, который э, там стены в Counter-Strike берет, э, и у него вот как раз появилось настроение снова играть в футбол, и это вот... Как раз вот еще респект за то, что все-таки разбудил Федю, когда казалось бы, что он уже, ну, наш понисходящий уже пошел после своего приема Джордана, короче. Я хотел
0: сказать, что жалко на самом деле, что Руи и Витория, во-первых, не послушает наш подкаст, а если бы даже и послушал, то не понял бы без переводчика. И, может быть, он бы повлиял все-таки на то, что краснобелы заиграли бы совсем по-другому, вот, но... К сожалению, никак мы не повлияем на то, чтобы. Ну, или, или
1: Соболеву ли... бы купил какой-нибудь скин в, это, в Counter-Strike, чтобы Соболев оценить. Да, оценил. да,
0: вполне. Может, кому-то в доте скин. Вообще-то целый сет. Слушай, целый сет там, не знаю, на инвокере, если там кто умеет. Хотя у нас настолько футболисты, знаешь, криворуки и кривоноги, что и на инвокере противопоказано играть.
1: Да. Ну да, вот у нас такая геймерская тематика, но в целом я думаю мысли завершающие хорошие, как раз то, что футболисты взрослые дети, а сам российский футбол это такой больной ребенок, которого нужно лечить, и лечить комплексными методами, и ты всегда ждешь от от него, от этого сына, что он вырастет в что-то прекрасное и будет радовать, по крайней мере надежда не иссякает, пока вот собственно существует все то, что происходит перед нашими глазами.
0: С вами был пилотный выпуск подкаста «Пас в реанимацию». Нас можно слушать в iTunes, на SoundCloud, CastBox, даже на YouTube, ну а также на многих других известных площадках. Ребят, ждем от вас фидбэка, подписочек, лайков, чтобы продвинуть этот подкаст, а также замотивировать ленивых авторов данного творения. Ждем ваших предложений по поводу новых рубрик для этого подкаста в комментах. Мы все прочитаем, посмотрим, может быть, что-то добавим. Вот. Может, как-то даже отблагодарим человека, который предложил что-то интересное. Следующий выпуск запланирован на 16-17 сентября. Сразу же после седьмого тура, родной любимой рп мы выйдем и вам выдадим
1: Вот. А с вами были Александр Симбирский. Да, ребята, я очень хотел бы вас попросить написать, допустим, где-то какие-то вы, может, формат хотите послушать, может быть, вам что-то новенькое нужно как раз в мире подкастов, потому что ну, мы пока так немножко разгоняемся, будем думать вообще, в каком направлении двигаться. Подписывайтесь на канал в Телеграме Симбирский Футбол Тирс и паблик ВКонтакте тоже есть с таким же названием, там много футбола, много английского футбола и немножко про Россию тоже есть, много интересного.
0: Да, также был с вами Никита Лукьянченко, у меня тоже там есть блог на Sports.ru, правда пока он так немножко заброшен, но я думаю, что я вернусь постепенно, на наверстаю и буду писать о российском футболе. Вот, всем в общем бай, до новых встреч, как говорил Классик, пока-пока.